0: Trash brasileiro dando sequência ao música futebol e cerveja. Como é que foi sua semana? Tudo em ordem, tudo em paz. Foi de boa, tranquilão. Seja bem-vindo. A casa é sua. Obrigado você que nos ouve através dos aplicativos de áudio Radiosnet, Sxádio online, Radio Box, aplicativo da Rádio Futebol na Canela, na Play Store do seu celular. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai nos ouvir aí no Spotify, canal da Rádio Futebol na Canela no Spotify. Obrigado a você também que acompanha as nossas jornadas esportivas através do YouTube.com/barra futebol na canela e no facebookcom Rádio FNC. Super Sabadão, hoje é 20 de maio de 2023, 10:04 em Campo Grande, 11:04 horário de Brasília. Final de semana de muito futebol está rolando na Rádio Futebol na Canela 2. Premier League, as 38 rodadas por aqui. Liverpool, e Aston Villa. Já estão correndo atrás da bola. Jogo na Rádio Futebol na Canela 2. Manda uma passada lá, saber como é que tá o jogo. Alô, alô galera!
1: Rádio Futebol na Canela 2.
0: A casa
1: do futebol internacional é aqui. Futebol.
0: Mensagem, vai
1: deixando o like, bora bater os 200. Muito bem, vamos que vamos. Você ligado junto conosco aqui na o Esportes Brasil. Deixa aí o seu like e se inscreva no nosso canal. Tamo junto. Galera curtindo aqui a nossa transmissão, obrigado aí pela sua audiência, obrigado pelo carinho.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
0: Você não perde nada, já já tem mais Premier League com Nottingham Forest e Arsenal. Se o Arsenal perdeu, o Manchester City é campeão sem entrar em campo, tá certo? Aqui na Rádio Futebol na Canela, já já tem campeonato alemão. O Bayern de Munique encara o Leipzig. É isso mesmo, que jogo, hein? O Bayern também muito perto de estar é, conquistando mais um título, o décimo primeiro seguido. Atenção, vamos dar o um bom dia para os nossos comentaristas começando com ele, Sérgio Ropelli. Muito bom dia, Sérgio. Olá tudo bem? Bem-vindo ao Música Futebol e Cerveja, tranquilo?
3: Bom dia, Tiago Lopes de Farias, bom dia Christian, a todos os amigos aí da Rádio Futebol na Canela. Sabadão de muito sol, música, futebol e cerveja e muito futebol aí no final de semana.
0: Sem dúvida nenhuma. Tamo juntos para mais um Música Futebol e Cerveja. Também tá comigo, ele!
1: Christian Camilo.
0: Bom dia, Christian. Tudo bem?
2: Olá. Olá. Tudo bem, amigos da Rádio Futebol na Canela. Um prazer estar com vocês aqui. É mais um um programa de sábado aqui, mais um música futebol e cerveja aí, né? No meu caso, o meu música é música futebol e tereré, que ainda é cerveja. Só vem depois do almoço quando vamos estar acompanhando aí os jogos do grupo. Do operário aí, né? E esperando o jogo do Galo de amanhã, lá nas Moreninhas, às 16 horas, é... para estarmos lá é... vendo o Galo, se Deus quiser, fazer a primeira vitória amanhã, lá nas Moreninhas.
0: É o Raio X do Campeonato Brasileiro, em todas as suas divisões, mas teve muita polêmica aí durante a semana. Sérgio Ropelli, jogadores suspensos pelo STJD contratos suspensos, o que tem de novidade aí da máfia das apostas esportivas, Sérgio?
3: Então, Tiago, a operação penalidade máxima, nessa né, semana, na terça-feira, o SPJD, né, pediu aos clubes que suspendessem os jogadores preventivamente por 30 dias, né, foram vários jogadores aí que teve... O, o seu contrato suspenso. Antes disso, qualquer jogador poderia jogar, né? É, isso aí era uma decisão do clube, né? Então, dessa vez, não. O STJD pediu para que fizesse a suspensão. E logo na quarta-feira já iniciou, já foi montada a CPI para que se iniciasse aí as investigações completas, né? Tanto dos jogadores vão ser ouvidos, como o, quem deu início, né? A... A, a, a operação, que foi o é, é, funcionários de clubes, é, diretores de clube de, de, de Goiânia. Então tem 20, 30 dias aí para ser concluída a primeira etapa aí da CPI. Então muitos jogadores vão ser ouvidos, né? É, os, os jogadores investigados. É o Eduardo Bauman, do Santos, Gabriel Tota, do Ipiranga, do, de, do Rio Grande do Sul, Vitor Ramos, da Chapecoense... Igor Cariuso Esporte, Paulo Miranda do Náutico, Fernando Neto do São Bernardo, Matheus Gomes, que está sem clube. Esses são jogadores investigados. E tem jogadores também que foram citados no processo, tem jogadores que são suspeitos. Esses de primeiro momento não vão ser ouvidos. tá? É, essa operação, as perguntas hoje... O Ministério Público essa CPI, ela vai determinar dois aspectos importantes, é, dois aspectos importantes. Quais serão esses aspectos importantes aí que, que vai ser investigado? Primeiramente, vai ser feito a, a regulamentação, né? vai regulamentar as, as regras para que, que os clubes cumpram isso, e outro detalhe que essa CPI, a investigação, é, o que hoje o poder público a nível é, nacional fazer é tentar limitar tipos de ações que podem prejudicar aí tanto os clubes como indiciar jogadores como a, a quem faz as apostas. Exemplo, eles estão querendo aí retirar a questão de apostas envolvendo é, cartões pênaltis, escanteios, porque essas são as possibilidades que, que é a maior causadora aí das manipulações que recentemente foram descobertas. Então, são duas coisas aí que vão ser, tanto pela, pelo poder público, é uma lei nacional, ela já tinha sido regulamentada, né? sancionada em 2018, que liberava as, as apostas esportivas no país, só que agora vão ter outros critérios. Eles vão tentar minimizar o máximo aí para que não esteja manipulação de resultados. Hoje, o, 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 Thiago, hoje o que mais se pergunta, né, no, a, as pessoas, os, os esportistas, é o que pode acontecer aos jogadores envolvidos em casos de apostas esportivas, caso sejam culpados ao fim do processo. Só que Tiago, é muito importante que nós analisemos caso a caso. Toda a repercussão desses casos tem motivado vários debates. Nós, advogados, temos que analisar cada um dos casos, dos atletas, dos fatos relacionados, a cada um deles. Mas, basicamente, nós já podemos dizer que há três repercussões jurídicas distintas. Tá? A primeira delas é a disciplinar, que tem a ver com a justiça desportiva. Existem artigos no Código Brasileiro de Justiça Esportiva que prevêem atos como os que são imputados a esses atletas denunciados. E são penas tanto financeira quanto suspensão. Tá? Precisa entender também que cada artigo praticado vai ser encaixado dentro do que o jogador cometeu. Então o que, que tem que ser analisado primeiramente? O, o, a justiça desportiva, primeiramente, e ver cada ato que aquele jogador praticou. Porque cada um tem que responder dentro daquilo que ele causou, ou no clube, ou na, na casa de aposta, ou com env o envolvimento com, com aliciamento de jogadores, ou é, supostos, é, é, que nem no caso do, do... Como é que é o nome do rapaz lá, que iniciou lá, que foi, é, que foi ouvido essa semana. Deixa eu pegar aqui o nome dele aqui, o Bruno, né? Acho que ele é um ex-jogador de futebol de salão. Ele foi ouvido... E ele colocou a culpa, para você ter uma ideia, né? O cara foi ouvido e já colocou a culpa aí nos, nos jogadores, que ele era procurado pelos jogadores. Então todo mundo aí vai ser ouvido. Então a primeira fase, primeira coisa que tem que, tem que entender é estudar o que a justiça desportiva ela, 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 ela disciplina os jogadores. O segundo aspecto é o criminal, que tem a ver com a liberdade de uma pessoa, a prática de um evento criminoso, né? e os artigos escrevem essas ações, está no Estatuto do Torcedor, tá? ele fala em pena de dois a seis anos de reclusão e dependendo dos casos em que estarem encaixados os fatos que estão denunciados, cada um dos atletas, então assim, primeiramente, justiça desportiva, segundo, é, o aspecto, o que está no Estatuto do Torcedor, o que prejudicou ali diretamente o torcedor, e a terceira repercussão, Tiago, nós que somos advogados, quando a gente recebe um, um, um caso desse, um escritório, envolvendo a, 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 o direito de esportivos, a gente tem que alertar o atleta que existe a repercussão no vínculo trabalhista. Aí já é o jogador e clube, tá? Temos que ter muita atenção por alguns fatos que são narrados e sido praticados com o atleta. Então tudo tem que ser analisado, o que está no meu contrato de clube com o jogador? E ali surge a punição. Lembrando que tudo isso baseado em sentença transitada em julgada. Tá? Um detalhe muito importante que a gente tem que destacar é aqueles jogadores que já tiveram, hoje não jogam mais, no clube que ele jogava quando ele cometeu o ato ilícito. Então. Se ele iniciou um novo contrato num novo clube e ele está sendo investigado por um ato que ele cometeu num outro clube, ele não pode receber justa causa nesse contrato novo, tá? Porque o ato cometido foi no clube anterior e no clube anterior ele já tem a saída dele, sem justa causa ou justa causa ou o contrato encerrou. Então nesse novo clube pode haver uma forma diferente da justa causa mas ele não pode ser mandado embora por justa causa. Então, Thiago, está no início das investigações, a CPI começou essa semana, tem muita coisa ainda a ser questionada, tem muitos jogadores a ser investigado, então muita coisa vai acontecer. Mas lembrando que qualquer punição tem que estar tá transitada e julgado, em incendio de condenatória, quando você prova que realmente houve ali o ato ilícito do jogador, seja na, 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 na justiça desportiva, seja um crime é, é, legal do Código Penal, ou para encerrar no sistema do vínculo trabalhista que ele vai ter com o clube. Então muita coisa vai acontecer, essa semana aí já é, a, o STJD pediu a suspensão preventiva de, 30, de, de vários jogadores por 30 dias, podendo ser prorrogada, conforme no decorrer aí das investigações e a CPI já iniciou vai ouvir várias pessoas desde atleta, dirigente de clubes, casa de aposta tudo isso aí está envolvido aí para ser ouvido então muita coisa vai acontecer a gente vai ter mais notícias aí para a semana que vem
0: muito bem tá aí o panorama do que está acontecendo aí nas investigações da sobre manipulação de resultados eu especificamente sou totalmente contra totalmente contra é toli qualquer tipo de, de situação de aposta, escanteio cartão, porque você pune exemplarmente e resolve o problema o problema não é a casa de aposta o problema não é o escanteio, não é o cartão isso tudo existe no futebol sempre existiu né? daqui a pouco você vai proibir que tenha um jogo então né? porque o resultado também pode ser manipulado então eu acho que a punição tem que ser severa às, aos criminosos e não, a casa de aposta nem a qualquer é, parte que integre a disputa de um jogo de futebol. Olha, falando em futebol, Campeonato Inglês, 15 do primeiro tempo na Rádio Futebol na Canela 2, Liverpool e Aston Villa 0 a 0. Tem um gol importante nessa briga por Liga dos Campeões, é gol do Manchester United. Gol de Casemiro, Bournemouth 0 Manchester United 1. Na luta contra o rebaixamento, fora de casa, o Everton está empatando com o Wolverhampton, 0x0. Mais cedo, tivemos Derby Londrino, o Tottenham perdeu mais uma, 3x1 para o Brentford. Campeonato Brasileiro Feminino está rolando nesse momento, o Palmeiras está atropelando a ferroviária, 3x0, 15 do primeiro tempo. O Internacional faz 1x0 contra o Bahia. Christian, quer comentar alguma coisa sobre esses fatos?
2: Olha, Tiago, é, é, é bem o que o Sérgio falou, né? A gente, a cada dia, vem descobrindo mais... Descobrindo não, né? Sendo informado, né? Porque, na verdade, a gente não está tendo esse time investigativo, a gente está sendo atropelado pelas notícias que estão sendo dadas, né? E cada vez mais estarrecido e triste com tudo isso que está acontecendo. E é como você falou mesmo, né? Num... Não adianta você ficar... É... É, como diz assim, parametrizando o jogo, se é essa palavra que a gente pode usar, entendeu? Ou como diz, botando é, amarras nas apostas, entendeu? É, seria a mesma coisa que você é, dar cartão amarelo ou vermelho para quem tomou a falta, né? Quer dizer, é, é um absurdo, né? É, o, o jogo, ele está ali para ser jogado. Quem tem a oportunidade, quem quer fazer a aposta tem o direito de fazer a aposta que ele quiser desde que ela seja é, desenvolvida dentro de uma maneira justa, entendeu? É, você não pode é, ficar tolindo o jeito da pessoa apostar. Você não pode mais apostar em escanteio, você não pode mais apostar em falta, você não pode mais apostar que o cara vai tomar o cartão amarelo no minuto, você só pode apostar quantos cartões amarelo vai ter no jogo. Aí, como disse, vai perdendo a graça do negócio. A gente sabe que Há vários anos, é, isso, isso lá na Europa e principalmente nos Estados Unidos, que eu acredito que deva ser o berço desse negócio de após, eu não tenho bem certeza, estou falando de, de achismo, entendeu? Mas é, ele já, ele, há vários anos isso é assim e eles nunca tiveram, ou quando tiveram problemas, sempre resolveram isso. Né? Eu acho que sempre punir exemplarmente quem estava fazendo errado e tocar em frente. Eu acho que. A minha, a minha condição é essa, entendeu? Não se deve tolir o, o, que, o, o, o jeito de se fazer a aposta. Eu acho que a pessoa que está disposta a fazer a aposta e que tem a condição de fazer aposta tem que fazer a aposta da maneira que ela achar melhor. É isso.
0: Campeonato Brasileiro, a bola rola no Brasil inteiro, vamos aqui falar da Série D do Campeonato Brasileiro, começando com os jogos da Série D, é, passando o raio-x em tudo que acontece, quero mandar um abraço aqui para Rádio Difusora, é, 95.3 de Patrocínio de Minas, equipe Polivalente, vai estar conosco amanhã na cobertura de Operário e Patrocínio, abraço ao Luiz Oliveira, diretor de esportes da Rádio Difusora de Patrocínio de Minas. Meu, muito obrigado a você. O black tá mandando aqui, tem que ter opção de apostar até quando o Luxemburgo durar no timão. Pois é. Tem algumas casas de apostas que tem umas apostas alternativas, Blanc. Bem alternativas mesmo. É, essa do Luxemburgo seria uma interessante. Ó, rodada 3 do Campeonato Brasileiro da Série D. Lembrando que são 14 rodadas na fase de grupos, são oito equipes em cada grupo, turno e retorno, as quatro melhores avançam para o primeiro mata-mata, que é a fase 1, 16 avos da competição. Vamos abrir os jogos que começam hoje, Nova Iguaçu e Santo André, Ceilândia e Real Ariquemes, Real Noroeste e Vitória, São Joséense e Ercílio Luz, do grupo do Operário tem Cascavel e Maringá, confronto paranaense. O Falcon pega o Sergipe, duelo de Sergipanos. Iguatu e Pacajus, Interporto e Brasiliense. Nacional de Manaus e Princesa dos Solimões do Acre. União... Opa, tem alguém que aí, fecha o microfone. União de Rondonópolis e Operário de Várzea Grande, duelo de Mato Grossenses. Anápolis e Iporá. Asa e Cruzeiro de Arapiraca, clássico de Arapiraca, Sérgio. Quem é que ganha essa? Asa, o tradicional, o pai do Palmeiras ganha segundo o Sérgio, é, o Ura Asa Pera.
3: venceu, é o Asa, o Asa, o Asa é um dos, um dos clubes aí da Série D que tá 100% né, venceu as duas de início aí, é favorito pra esse jogo hoje.
0: Bahia de Ferre retrô, Cordino e Maranhão, tem um jogo interessantíssimo hoje, duelo do interior paulista, grupo do Galo, Ferroviária e Inter de Limeira. O 15 de Piracicaba recebe o craque Português e Resende é confronto de Cariocas. Camboriú e Concórdia. Esses jogos são de hoje. Amanhã tem Aimoré e Caxias. É confronto gaúcho, hein? Águia e o Maitá, Calcaia e Atlético Cearense é um confronto de cearenses. Globo e Potiguar, confronto de potiguares. Jacuipense e Atlético Alagoinhas, confronto de baianos. Nacional de Patos e Souza, confronto de paraibanos, Santa Cruz e Campinense que duelo nordestino, palpite Christian, quem ganha?
2: Santa Cruz e Campinense, né? Então, o Santinha já foi mal na rodada passada, né? É, perdeu na rodada passada e o Campinense foi bem Olha, acho que tá saindo o segundo gol do Manchester United, hein? Acho que. Não, parece que não valeu. Não valeu. É, mas eu acho que dessa vez o Santinho em casa pode se recuperar. Acho que vai dar 2x0 o Santinho.
0: Tem Parnaíba e Fluminense do Piauí. Também teremos esse confronto de Piauiense. São Raimundo de Roraima e trem. Novo Hamburgo e Brasil de Pelota, São Francisco e Tunaluso, Democrata e Atlético confronto de mineiros, obviamente, jogo nosso, operário patrocinense, ô Sérgio, patrocinense que é comandado pelo Rogério Henrique, que fez toda a campanha praticamente, da primeira fase do Costa Rica, campeão estadual, reencontro, o operário não fez gol, não faz gols, aliás, há muito tempo, um gol nos últimos cinco jogos, problema crônico para fazer gol, também tem tomado pouco, mas jogando em casa precisa ganhar, Sérgio, palpite amanhã.
3: É essa é a ideia mesmo, Thiago Jogando em casa tem que vencer O Patrocinense jogou em casa o primeiro jogo E acabou empatando com a Inter de Limeira Mas depois saiu fora e ganhou do craque né? Fora de casa Resultado muito bom para o Patrocinense E agora o Operário joga em casa Mais uma vez, jogou com 15 Acabou empatando, teria que vencer É Sempre o que eu falo Jogou em casa tem que vencer A série D é isso aí E beliscar um pontinho lá fora O Operário tem uma, uma oportunidade aí de vencer amanhã às 17 horas na Moreninha. Então, eu acredito que vai ser um jogo muito difícil, porque a patrocinante está embalada, é o único time é o time aí que tem uma melhor pontuação no, na, no Grupo 7. Mas eu acredito que o Operário possa vencer, sim. Jogando em casa, e frente sua torcida, tem tudo para vencer. Eu acredito que possa ser 1x0, Thiago. Cristian, para operar Operário
0: e Patrocinense.
2: Então essa, então essa máxima de vencer em casa nesse grupo ela não tá valendo muito não, que os únicas duas vitórias que tiveram foi fora. <risos> o craque ganhou do Cascavel lá em Cascavel e a patrocinense ganhou do craque lá em Catalão, né? É... olha Thiago, eu tô, eu, tô, eu tô abrindo aqui inclusive uma notícia do Anderson Ramos, né? Lá do Operário, né? O patrocinense vem com dois reforços, Vinícius Tsumita, né? Que é um meia, né? E um atacante Ítalo, é, o Tsumita já defendeu o Criciúma de Santa Catarina e o Atlético Catarinense, né? Tem 25 anos. E o Ítalo, que também de 25 anos, estava jogando no Oeste de São Paulo, né? É, lembrando que os ingressos para o jogo do Operário, amanhã às 16 horas, no, na Moreninha, né? Estão à venda na Padaria Toscano, na loja da Gazinha da Moreninha, dentro, né? na gráfica pô ali em frente do Terminal Aero Rancho, e também na sede do clube. Mas falando do resultado, eu acho que o Operário, como você bem destacou é, no, na sua transmissão domingo, né? o Operário faz um jogo sincero, né? Eu acho que você usou a palavra honesto, mas vamos dizer assim, sincero, né? É, o Operário joga muito na defesa, entendeu? E se... Caiu um raio, Deus me livre e faz um gol lá no ataque, né? Eu acho que tem que melhorar, essa é a segunda parte, entendeu? O operário tem que ser mais incisivo no ataque. Então, é, eu quero uma vitória do Galo amanhã, de qualquer jeito, pode ser de 1x0, é, gol no finalzinho, de mão, impedido, não tem problema nenhum se for desse jeito. Mas eu gostaria de uma vitória folgada, de repente, aí uns 2x0, 3x0, me aliviaria muito, né? Já que o Operário vai jogar dois jogos no, no Paraná e tem esse Clássico Paranaense hoje, que eu vou, eu vou estar de olho à tarde aí, que eu quero, eu quero ver certinho como é que vai ficar essa tabela com esse Clássico Paranaense, que vai ser interessantíssimo aí. A partir das três horas da tarde, eu vou estar de butuca ligada nesse Clássico Paranaense. Mas eu quero uma vitória do Galo, seja por qualquer pra
0: bem. Tá conosco pra participar da Hora do Cartoleiro já Valmir Coelho, que é um dos ADMs do grupo Cartoleiros Classe Z. Bom dia, Valmir, tudo bem?
4: Bom dia, Tiago. Bom dia, colegas, Christian, Sérgio. Depois de milhares de anos, consegui ficar em casa, participar aí do programa e vamos lá, né? Pra mais uma rodada, né? Sempre as expectativas as melhores, né?
3: Achei que, Valmir, é achei que o Valmir tinha ido embora, pô. Achei que ele tava morando na Venezuela.
4: Cara, eu comecei a trabalhar em outro, em outro lugar. Tô trabalhando em dois lugares, né? Então, é. o então, meu tempo agora tá bem escasso. Tá assim. rico, então. Eu tô curtindo minha folga, né?
0: <risos> Muito bem, já Acho já que a mais gosta, dicas...
4: né? A cartola, né?
0: Seja bem-vindo e dá uma
3: dica bem bacana aí Tomás.
0: Já já as dicas do Valmir, a, a escalação dele. Aliás, ele nem é a escalação. Ele anda mandando pra gente mas hoje está ao vivo conosco. João Marcos hoje não está ao vivo, mas ele mandou também as suas dicas, e já já você vai ficar sabendo, ó, tem gol lá no Enfield Road, é gol do Aston Villa, zero para o Liverpool, um para o Aston Villa, confronto direto, briga por vaga em competições europeias, o United comemora esse gol, um a zero para o Aston Villa. Vamos falar da Série C do Campeonato Brasileiro, quarta rodada, é... Hoje tem Altos e Ipiranga, São Bernardo e Confiança, Figueirense e Aparecidense, Botafogo da Paraíba e Pouso Alegre. CSA e Brusque. Amanhã, Amazonas e Operário, de Ponta Grossa, Paissandu e Manaus, confronto lá do Norte, do Brasil, Volta Redonda e América de Natal, Náutico e Floresta, São José e Remo. Não temos nenhum clássico aí, só esse confronto direto, né, entre Manaus e Paysandu, Sérgio, e aí? Paissandu Sandu envolvido com o final de Copa Verde, né? O que você
3: acha que dá? Tiago, o Manaus aí começou o campeonato é, é, da Série C bem melhor aí do que o Pai Sandu, né? O Pai Sandu vem de duas derrotas uma jogando em casa. E o, o Manaus é, tem duas vitórias no campeonato, seis pontos, sétima colocação, né? Tá na fase de classificação ali. E eu acredito que jogando em casa, é, vai jogar fora de casa, né? Vai jogar lá no Curuzu, né? Domingo, amanhã. Eu acredito que o Paysandu, perante a sua torcida, é favorito. Acredito que o Paysandu vence 1x0 em cima do Manaus, Thiago.
0: Muito bem, o sonho todo nosso é de Série C, né? O primeiro degrau se liga aí na chamada amanhã pro jogo aqui na Casa do Futebol este domingo a partir das três da tarde tem
1: campeonato brasileiro Série D nas ondas da Rádio Futebol na Canela a partir das três da tarde Tiago Lopes de Faria chega com o pontapé inicial para operário e patrocinense é o Galo, em busca da sua primeira vitória, frente à líder do seu grupo, operário patrocinense neste domingo, direto do estádio Jax da Luz das Molequinhas, a bola rola às quatro da tarde, com narração de Fernando Blanc, comentários Hugo Carneiro e Cristian Camilo, reportagens de Lucas Nepomuceno É o timão do Samuel Rezende, neste domingo, a partir das três da tarde, operar e se direto do estádio das Morelinhas. É o galo em busca da primeira vitória, de olho na liderança do grupo. Acesse os canais de áudio da Rádio Futebol da Canela, futebolnacanela.com.br ou no Radiosnet Net, Chesses Rádio Online, Rádio Box, ou no app da Rádio Futebol. Futebol da Canela. E você baixa no Play Store do seu celular ou do youtube.com.br. Futebol da Canela. Se inscreva no canal, ative as notificações e o sininho. Indique aos amigos. Nesse domingo, encontro marcado às três da tarde. Operar e patrocinense na Rádio Futebol da Canela do Brasileiro. Série
0: Day. Aí a chamada amanhã, três da tarde, pontapé inicial, bola rola às quatro. O sonho de chegar, a Série C continua e você não perde nada aqui nos canais da Rádio Futebol na Canela. Olha, Série B do Campeonato Brasileiro, ontem sétima rodada, você conferiu, rodada tripla aqui. Atlético Goianiense empatou com Havaí 0x0, Mirassol bateu vitória 2x0, Tombense 0, Londrina 2 para a alegria de Hugo Carneiro. Hoje tem esporte Botafogo, Ituane, Novo Horizontino, Sampaio Correia e ABC. ABC de técnico novo, né? Alan Al é o novo técnico do ABC. Tem experiência em acesso aí o Alan Al. A rodada será concluída amanhã com Chapecoense e Juventude, 10 da manhã, na Rádio Futebol na Canela, esse jogo. Criciúma e Ceará, Ponte Preta e Guarani, CRB e Vila Nova. Palpite para Ponte Preta e Guarani, Cristian.
2: O famoso Debbie Campineiro, né? Ah, um jogo de difícil prognóstico, né? Embora o Guarani pareça estar melhor na tabela de classificação, né? Como diria o famoso filósofo Neném Prancha, né? Clássico é clássico e vice-versa, né? É, a gente acredita aí numa, numa vitória é, do Guarani, mas o jogo é no estádio da Ponte Preta, em Moisés Lucarelli, né? É, é bem difícil, mas eu acredito numa vitória do Guarani, talvez aí 1 a 0, acho que o Guarani pode ganhar o jogo.
0: Classificação, de momento, Vitória, Atlético Goianiense, Criciúma e Mirassol subiriam, hein? Vitória e Vitória, Criciúma e Mirassol, dois acessos seguidos, se isso de fato ocorrer. Bela campanha aí. Lá embaixo, Ponte Preta, Tombense, Juventude é o e o ABC é lanterninha. Da competição. É, eu vou confirmar aqui se isso... Tem gol! Tem gol na Premier League, é gol do Overhampton. Um para o Overhampton, zero para o Everton. O Warnemouth zero, Manchester United ele um, Liverpool zero, Aston Villa um, Manchester United vai ir na Champions, Aston Villa, o, o, o Liverpool vai ficando de fora com esse resultado momentâneo. É o Guarani, se ganhar, vai a 15. Aí, só se golear, né? Tem, tem um é, salto não muito seria inferior ao um Vitória. Seria
3: líder, é, só se golear.
0: É. E o Criciúma se ganhar em 5 a 0. É, se o Criciúma é, se o Criciúma ganhar do, do Ceará, o Criciúma é líder isolado. É o Criciúma sim, só depende dele se ganhar líder isolado. Time do Cláudio Tencati. Muito bem, às 10h35 em Campo Grande. 11h35, e Brasília.
2: O que, que, que foi? A não entendi. Pra sair do baixamento,
0: né? Ah, sim, sem dúvida. Vamos rodar a vinheta.
1: Agora, no música, futebol e cerveja, chegou a hora do cartoleio. Palpites, dicas para você montar o seu cartola.
0: E repito, 84526096, para você mandar para cá sua mensagem de texto ou de áudio. Ó, tem gol na Premier League, é gol do Crystal Palace. Fulan 0, Crystal Palace 1. Um. É derby inglês. Muito bem. É, eu reiniciei aqui o nosso Meet para é, recomeçar para ver se diminui o nosso querido delay. Olha, como o Valmir tá com o Valmir saiu, mas já vai voltar. Cada um vai falar de um jogo. Se tiver alguém para colocar, fale. Se não, só dá o palpite no pique para a gente caminhar o mais breve possível com as dicas da hora do cartoleiro. Antes, porém, João Marcos vai chegar com as suas dicas para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem
4: opinião. João Marcos Bom dia, boa tarde, boa noite caneleiro Dependendo da hora que você nos ouve aí Hoje eu estou impossibilitado de estar com o Thiago e companhia na bancada Mas vou aqui dar os meus pitacos para a rodada do Cartola A rodada parece um pouco complicada Mas mesmo assim a gente consegue pescar algumas boas opções aqui Principalmente os jogos entre Botafogo e Fluminense a gente apostando aí numa boa fase do Botafogo esperando que a derrota na última rodada tenha sido um acidente de percurso é Palmeiras e Santos né a gente mesmo Santos depois de ganhar do Vasco a gente ainda aposta que o eu, eu creio numa boa fase do numa boa vitória do Palmeiras Destaque também para São Paulo e Vasco. Eu acho que o São Paulo leva essa partida contra o Vasco. Também Bahia e Goiás. né? Eu acho que na minha leitura aqui o Bahia tem um leve favoritismo. E falando desses jogos, eu vou dar um pitacozinho aqui para vocês. Bahia e Goiás teremos um 2x1 para o Bahia. Palmeiras, Santos e Palmeiras, um, 2x0 para o Santos. São Paulo e Vasco, 2x1 para o Vasco. 2x1 para o São Paulo, 2x1 para o São Paulo. E o Flamengo e Corinthians, eu acho eu vou apostar grande aqui, ó. Vou apostar num placar maior, vou apostar num 3x0 para o Flamengo. Né? Não posso esquecer também de Cruzeiro e Cuiabá. Cruzeiro aí que vem numa boa fase. Copa do Brasil, Brasileiro. Vamos apostar no, no Cruzeiro também. Para mim aí vai ser um 2 a 0 para o Cruzeiro. Um 2 a 0 para o Cruzeiro contra o Cuiabá. Né? Então, dito isto, vai aqui a minha escalação. No gol, Rafael Cabral do Cruzeiro. Nas laterais, Rafinha do São Paulo e Sarávia, do Atlético Mineiro. Na zaga, Gustavo Gomes, do Palmeiras e. Beraldo do São Paulo, Eduardo no meio com a rascaeta do Fluminense, Eduardo do Botafogo no meio junto com a rascaeta do Flamengo e o Arias do Fluminense, corrigindo aí né, e no ataque Tiquinho Soares do Botafogo, Gabriel Jesus do Flamengo e Caleri do São Paulo, o meu capitão vai ser o Gabigol né, então esse aí é o meu time essas são as minhas apostas e os palpites foram dados, beleza? Continue aí ouvindo os nossos colegas, continue ouvindo aí os nossos analistas. Presta atenção no que o Sérgio fala, porque ele costuma falar um time diferente para ele se dar melhor aí nas ligas, né? Ele costuma zicar o time de vocês e escalar outra coisa na hora do vamos ver. Beleza, galera? Boa tarde, boa noite e bom dia para vocês e até a semana que vem. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
5: Marcos
0: já fez um compilado aí do que vem pela frente, o André Felipe também me mandou a sua escalação, já que está lá em Sinop, no estado de Mato Grosso, mas a escalação do André Felipe vou soltar ao término das nossas dicas e da análise da rodada rodada começa hoje com transmissão da Rádio Futebol na Canela, Bahia e Goiás lá no, na Fonte Nova dois times muito irregulares Bahia nesse momento é 14. Goiás 15 quinto, ambas equipes com seis pontos jogo de seis pontos eu vou de 0 a 0. Sérgio, alguém desse jogo, você escala?
3: Thiago, Bahia e Goiás eu acredito que os cartoleiros aí. Primeiramente, eu, Thiago, eu gostaria de ter direito de resposta aí de João Marcos, tá? Eu acredito que esse desabafo dele aí, ao final da, da fala dele, eu acho que é uma dor ainda que vem do final de semana passado. Então, deve ter deve ter ocasionado alguma coisa, alguma dor ele tá ainda do final de semana passado, onde o
0: Sérgio. O tanto... Sérgio, você quer falar da é, rodada é, é. 7 ou da rodada 6, Sérgio? É.
3: Rodada 7. Rodada 7, vamos lá. Tiago, é Bahia e. Bahia e Goiás. O Bahia joga em casa, perdeu, perdeu jogando é, na Fonte Nova o último jogo para o Flamengo. Então precisa vencer no campeonato. Acredito que vai aparecer alguns jogadores aí, muitos times dos, do, dos cartoleiros. No meu time, Tiago, eu coloquei o Ticiano. Ticiano. É um bom jogador aí no meio de campo, tem feito boas partidas, tem pontuado, tem feito gols. E eu coloquei um Rian, é um lateral direito, também um lateral que avança muito pela direita, ajuda muito o time, joga junto com, com o Jacaré ali na, pela direita. Então acredito que são dois jogadores aí no Bahia que vai aparecer também. E aí, uma indicação também que eu passo para os cartoleiros é o Vitor Hugo, ex-Palmeiras aí. Precisa de 0.76 pra valorizar, então é um jogador que você pode colocar aí na sua zaga e tem a dupla de ataque né, do Bahia, que é o Everaldo e o Jacaré, são dois jogadores que aparecem muito aí no no, no Cartola, então pode ser que ajude aí o os times. Do Goiás, Thiago eu acredito que o pessoal não vai investir muito nesse time do Goiás, tá? Mas acredito que o Bahia vence 2x0 Palpite pro jogo,
0: Christian?
2: Thiago, Bahia e Goiás, eu acredito no time do Bahia, sim, viu? Eu acho que o, o Goiás é um time que só tem se dado bem em casa, né? Os principais resultados dele têm sido em casa, não tem se mostrado um time é, forte, fora de casa. Eu acho que Bahia 2x0, é mas não escalei ninguém desse confronto, não, é, no, meu, no meu cartola.
0: meu e meia da tarde, horário de MS, 6 e meia, horário de Brasília, tem América e Fortaleza, o América, que não venceu ainda no campeonato, o Lanterna, um pontinho só, contra o Fortaleza, que é o oitavo colocado com dez pontos, tá ali a cinco, né, do líder Botafogo. É, o América, que no meio de semana bateu o Internacional 2x0, vitória importante pela Copa do Brasil. É, eu vou de 1x0 América, porque o Fortaleza tá num parto de viagem, cara, só a viagem. Três jogos fora de casa. O Fortaleza que foi assaltado no Allianz Parque na última quarta-feira. Um absurdo que a arbitragem fez. Um absurdo que o VAR fez. Cara, a arbitragem no Brasil... é O VAR é ruim porque a arbitragem é, é ruim. O, o árbitro... É, o, foi árbitro de final, inclusive, de Copa do Brasil. Lá em 2018 ele já tinha errado no Cruzeiro e Corinthians. O Magalhães, né, do Rio de Janeiro. Horrível. Assim como em regra, a arbitragem do Brasil o Daronco. Uma vergonha que o Daronco fez ao não expulsar o Gabigol na. na o Gabi ex-gol, né, digamos assim, na última terça-feira. Lamentável. E o Fortaleza viaja novamente, joga de novo fora de casa. Dessa vez eu acho que o América ganha, Christian.
2: Você escalou alguém desse jogo? Então, Thiago, é, realmente eu acho que o o América tem grande chance de ir bem nesse confronto. Eu só penso é, que o América está com, com uma faca na garganta, entendeu? E eu tenho medo dos nervos traírem o América nesse jogo. É, já foi um jogo muito nervoso com o Inter. É, eu acompanhei o, o jogo de, de, de quarta-feira, que foi no, no segundo horário, né? É, depois do, do jogo do Palmeiras. E realmente eu vou te dar bom apelmatório. Não foi pênalti pro Palmeiras, não. Não quis falar nada no grupo, não, para não te inflar, tá? Mas, é, foi tão, esse pênalti do Palmeiras foi tão pênalti quanto, quanto o pênalti do Corinthians no domingo, entendeu? Foi igualzinho os dois. Não foi nenhum, nem outro foi pênalti. E o, realmente o Daronco errou ao não expulsar o Gabigol. Mas eu escalei, é, nesse jogo sim, eu escalei o Everaldo, no ataque, tá? E tô escalando o Benítez no meio do campo pelo América e tô escalando o Dudu lateral pelo Fortaleza e o Caio Alexandre no meio campo pelo Fortaleza. Ainda posso mudar alguma coisa, principalmente o Everaldo no ataque, ainda pode mudar, mas eu acho que por enquanto eu vou de Everaldo no ataque, eu acho que o Everaldo hoje pode desencantar. E eu acho que o Fortaleza ganha, que o América ganha de uns
0: 2x0. Muito, só pra dizer que não foi igual do Corinthians, porque o Rafinha coloca a mão no jogador do Corinthians, né? Igual não foi. Quem toca no jogador do Fortaleza é o jogador do Palmeiras, o Rony. Né? Então igual não foi. Mas eu também acho que eu não daria falta. Um é falta de ataque, o outro não daria falta. Mas igual não é, né? Pelo menos o, o, o Arleu teve critério, né? Critério horrível, mas teve... Ele marcou a mão do e marcou nas costas do Fagre, marcou a mão do Rafinha no peito do... Esqueci o nome do menino do Corinthians, o, o menino da base, Sérgio. Horrível, outro árbitro horrível que não expulsou aliados, falando de América. Wesley. Wesley. Cara, como é... Wesley, obrigado, Christian. Como é que o, o esse árbitro horrível que apitou Corinthians e... Corinthians e... e São Paulo, não expulsa o, o Patrick direto, o Alan Patrick direto, cara. Na frente dele, é... Olha, Sérgio, irrita a arbitragem, cara. É muito erro que não dá pra ter, né, Sérgio?
3: É isso aí. Outra coisa, viu? O Daronco não foi escalado pra essa sétima rodada. Tá? O Daronco tá fora aí dessa sétima rodada. Muitas coisas vêm acontecendo aí. Se a gente analisar aquele lance Flamengo e... Flamengo e Fluminense que a Edna pitou que ela não expulsou o Thiago Maia porque disse que o Thiago Maia não teve a intenção de dar aquela sola é, no jogador do, do ganso, do Fluminense, eu acho que sai fora de um critério, né, o, o Thiago? Porque tem, tem lances que, mesmo sem querer, é passível de cartão vermelho. É, o jogador não precisa ter intenção, basta ele, ele, a, a, ele, ele acertar o jogador de uma forma que está que na regra, que tem que ser expulso, tem que expulsar. E aí você usa um peso, duas medidas, duas medidas, um peso, então fica fora do critério. Então muita arbitragem ainda tem muito que aprender, tem, tem jogos aí que, que tá demorando muito o VAR, é um absurdo, então tem que rever isso aí. E
2: vocês viram o áudio do VAR da Daiane? Confesso que não vi. O... A Daiane, a Daiane ela, ela diz que foi o ganso que colocou a perna debaixo da chuteira do Gabigol pro Gabigol pisar.
0: É, aí tem que, tem que tomar um gancho também, né? Não dá. Porque esses caras inventam histórias que nem... Não sei como que eles acreditam, cara. É, arbitragem é horrível. No, escolha o estado. É horrível. Né? E o Akadaiani, como árbitro, era uma boa árbitra aqui, hein? né e aí foi embora e tal. Lamentável. Seu... Palpite seu aí pra América Também e Fortaleza, não oh, lá, né? Sérgio, no pique.
3: Lembrando que o Fortaleza já tá em vídeo junto com o Palmeiras, né, Thiago? O Fortaleza não foi derrotado ainda, jogando fora de casa nas últimas duas partidas. Contra o Corinthians, empatou no, no campo do Corinthians, empatou na arena do Grêmio. E acredito que pode vencer o América sim o, A Fortaleza não tem nada a ver com a vida do América Que está difícil Jogadores que podem aparecer aí nos cartolas É a dupla de ataque do, do, do América Everaldo e Aloysio né, Que são dois jogadores que vêm fazendo gols E pelo Fortaleza, Moisés, Hércules é, é, São jogadores que estão aparecendo aí no time dos cartolas Então eu colocaria jogadores de frente aí nesse jogo Eu não coloquei ninguém, Thiago mas acredito que o Fortaleza vence fora de casa.
0: Fortaleza e Palmeiras não perderam, Fortaleza e Bragantino os que mais empataram, quatro jogos. Seguindo, hoje, Rede Dividida, tá, pessoal? Rede Dividida tem Botafogo e Fluminense, o líder em campo clássico vovô. Simultaneamente, só que na Rádio Futebol, na Canela, São Paulo e Vasco. É, vamos começar com o Botafogo Fluminense e Sérgio, o líder pegando o melhor time do Brasil o Fluminense que suportou aí com 10 jogadores é
3: isso aí, Thiago, a pressão o, o que que foi? é, o Botafogo o Botafogo perdeu, né? o último jogo pro Goiás perdeu do Goiás, né?
0: Fluminense tem bem 12 bem gols base, o ainda, Botafogo tem isso, 13 confronto dos dois melhores ataques aí na competição, Sérgio
3: é, só perde pro Palmeiras que tem 16, né? Mas a, a, a zaga, ataque, tudo isso aí tá é, bem convincente aí pros torcedores. Vai fazer um grande jogo. Hoje esse jogo é no. Vamos ver aqui esse jogo onde quer. É. Arbitragem desse jogo para Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina. É no Engenhão. Cara, o Botafogo, é, acredito que tem um leve favoritismo aí pro jogar em casa. Mas o Fluminense tem demonstrado aí que se jogar com o time titular, o Diniz tem condições de vencer jogando fora de casa, sem dúvida. E é uma questão de clássico, né, Thiago? Mas eu acredito que os cartoleiros vão investir em jogadores de frente também e de meia. Tiquinho tá? Soares muito cotado, está entre os mais escalados aí do Cartola, junto com o Cano. O zagueiro Nino também tem aparecido muito no time dos Cartola, só que para valorizar ele está muito alto porque pontuou muito no último jogo, fez gol. 16,40 ele fez no último jogo, então para valorizar, 9,37. Então acredito que o Eduardo é um jogador que vai aparecer muito, é um dos mais escolhidos aí para jogar no Cartola, é 3,09 para valorizar. E o jogador Lima, o jogador Lima tem sido um jogador de confiança aí do Diniz, tem aparecido muito no, no, no Cartola e precisa de pouco para valorizar, 3,56 custa 11,99. E além disso, os, os, os goleiros, né, Thiago? Tanto o goleiro do Botafogo, o, Luiz, o goleiro do Botafogo é o Lucas Perry e o Fábio. Lucas Perry e Fábio. São dois goleiros que têm apresentado, é, tem tido destaque aí entre os goleiros, principalmente o Lucas Perry, né? 28 defesa, dois gols sem sofrer gols, apenas seis gols sofridos. Vem, não negativou ainda no, no Cartola, então acredito que possa aparecer. No meu time do Cartola, Thiago, para esse jogo eu não escalei ninguém, mas acredito que o Fluminense vence jogando lá no Engenhão 2x0. Palpite, Christian,
0: para Botafogo Fluminense?
2: Então, Thiago, jogo difícil. Os dois times têm jogos muito difíceis, na minha opinião, embora os adversários a gente acho discutíveis, né? O Fluminense joga com o The Strongest lá em a Flapaz, né, lá em cima do morro, né? E o Botafogo joga com a Universidade Serra Val... César Valero, que se eu não me engano é da Venezuela, né? Mas são duas viagens muito grandes, né? E eu tô com medo de pouparem muita gente nesse nesse jogo, embora seja um clássico, sei não, viu? Eu acho que pode aparecer surpresa de poupar gente nesse nesse nesse, nesse jogo aí, viu? Eu tô só com o cano escalado e mesmo assim eu tô com medo de, de o cano não jogar. Eu acredito que até a última hora pode ser que eu substitua o cano. Mas por enquanto eu tô com o cano instalado, escalado e eu acho que o Fluminense ganha o jogo. Eu acho que o Botafogo, pelo, por, pela derrota de dois gols do Goiás e pela reviravolta que tomou na Copa do Brasil... Inclusive um jogo bem maluco quanto o Atlético Paranaense né ganhava o um jogo de 2x0 dentro da Arena da Baixada e tomou um, uma reviravolta de 3x2. Eu acho que o Botafogo hoje é, não vai bem para esse clássico, não. Eu acredito numa vitória do Fluminense por 1x0 ou talvez até um 2x0.
0: Com tranquilidade. Com tranquilidade. O time do Botafogo é limitadíssimo. Só tem uma maneira de jogar que é reativamente vai ter espaço, né? Porque o Fluminense é, é, vai se impor então, o elefante já desceu da árvore, o Fluminense deverá assumir a liderança hoje do Campeonato Brasileiro pelo menos até o término da rodada é, quem quiser colocar um goleiro aí, coloca o Lucas Perre que deve trabalhar bastante, né? o Lucas Perre é uma boa aí, deve trabalhar bastante o Curitiba, o Curitiba não o, o São Paulo pega o Vasco jogo no Morumbi é, jogo da Rádio Futebol na Canela No mesmo horário de Botafogo e Fluminense O São Paulo não perdeu com o Dorival E o Vasco tá só teve aquela vitória Sobre o Atlético né? Uma vitória que ninguém entende Como que aconteceu, mas aconteceu Eu acho que o São Paulo é bem favorito E acho que o Barbieri já balança no cargo 2x0 São Paulo Christian, escalou alguém desse time? Desse jogo, perdão Cadê o Christian? Alô, Christian? O Microfone do Christian está fechado. Alô, Christian?
2: Oi, oi, oi Thiago, oi Thiago. É, realmente São Paulo e Vasco escalou alguém? Também, viu? Eu acredito no num... É, eu acredito numa boa vitória do São Paulo, tá? escalei bastante gente do São Paulo, escalei o o Rafinha, escalei o Rodrigo Nestor. O Caleri, que eu acho que pode fazer até uns dois gols. Dentro do Murumbi, eu acho que o São Paulo pode golear. E eu, e eu escalei o Invicto Dorival Júnior. Eu estou gostando muito do trabalho do Dorival Júnior é, no São Paulo. É, a gente sabe que ele, ele, ele não tem essa, essa, essa estrela toda de ser badalado, coisa e tal, mas ele, quietinho, ele está fazendo o trabalho dele e eu acho que está sendo muito proveitoso no São Paulo. E também, eu acho que é, o São Paulo pode ganhar esse jogo hoje com uma certa tranquilidade aí, uns 3x0 ou até os 4x0. E como você falou, eu acho que o Barbieri tá balançando e muito no carro hoje.
0: Sérgio, palpite por jogo, escalou
3: alguém? Escalei. Caleri, meu capitão, por enquanto. Caleri e escalei Beraldo, zagueiro também do São Paulo, vem se destacando aí, pontuando bastante, fazendo muitos desarmes. E para esse jogo, Leandro Pedro Voado, que perigo. para mim, esse, esse árbitro, Thiago, já tinha que ter sido aposentado já. Acredito que o São Paulo vence 2x0 o Vasco, que vem de uma derrota lá pro Santos em São Januário, perdeu dentro de casa. Então a vida do Vasco aí tá difícil.
0: O André tá dizendo aqui que o Botafogo joga entre o Rilo e o Fluminense em La Paz. Os dois no Morro. O André, volta pra escola e faz geografia. Trujillo tá 34 metros acima do nível do mar. La Paz, 3.600 <risos> Já deve tá de fogo logo cedo, né, André? Segura aí, segura aí. Segura aí. Segura aí, André. Calado é um poeta, não sabe nada de geografia, ó. Oh, mais dois jogos teremos às cinco e meia da tarde. São vários jogos às cinco e meia da tarde era MS Seis e meio horário de Brasília. O Coritiba, desesperado de Vanderlei... É Vanderlei Silva, não. O lutador lá que fez a aposta e tá pedindo vaquinha aí na, no Instagram, se empolgou lá no clássico com o Atlético e o Atlético Mineiro que vem a ascensão. É, o, o Curitiba tá na zona do rebaixamento, é o penúltimo, não venceu, assim como o América. O Atlético é sexto babando aí pra entrar no G4. Eu vou de galo, 2x0 galo. Sem dificuldades. Ô, Christian... Escalou alguém desse, desses dois times?
2: Ah, eu também, eu também, eu vou de galo nesse jogo, viu? Eu acho que o galo hoje tem grande possibilidade de ganhar do Curitiba hoje. Eu escalei o zagueiro Bruno Fuchs, ele tá com um preço bem legal de R$ 5,50 e como eu tô com as minhas cartoletas um pouco minguadinhas, ele me ajudou bastante aqui. Uma boa aposta também é escalar o Hulk, pra quem tem umas cartoletas aí sobrando, né? é sempre bom, né, e eu gostei muito da cotação do Paulinho, se eu não me engano ele tá em 11,60, eu acho que também é uma boa aposta hoje pra quem for apostar nesse jogo, né, e é, no Curitiba não vi ninguém assim, em condições da gente poder colocar, não, eu acho que é, é mais gente do Atlético mesmo que vai ser escalada nesse jogo.
3: Ah, arrisca alguém ou não? Tiago, para esse jogo, para esse jogo eu não escalei ninguém por falta de cartoleta, minha cartoleta tá muito baixa, mas o Hulk é uma boa pegada, né, e o Paulinho, o Paulinho em times fraco aí ele faz gol, entendeu? Então assim, acredito que o Paulinho é uma, uma indicação aí pro ataque. Times fracos, tipo o tipo Corinthians? <risos> Ricardo, Paulinho e Hulk aí no ataque, acredito que são dois jogadores aí que possa aparecer em muitos times do Cartola. O Hulk desses dois clubes, o Hulk é o mais valorizado, é 16,83 ele custa, 4,26 para valorizar mais ainda. Eu acredito que o Hulk vai aparecer aí. Bate escanteio, falta, pênalti, é um jogador muito participativo, finaliza muito. O, só o Hulk tem 16 finalizações no campeonato. É, eu acredito que o Atlético Mineiro vence, sem dúvida, 2x0
0: muito bem, 11 horas, 2 minutos em Campo Grande meio de 2, outro jogo do horário, é o Bragantino em campo, o Bragantino recebe o Atlético Paranaense eu vou de Bragantino porque o Furacão tá pensando na Libertadores né o Atlético é 5º o Bragantino é 13 o 1 1x0 Bragantino. você escalou alguém, Sérgio, desse jogo?
3: Bragantino e Atlético Paranaense, Thiago. O Bragantino só sabe empatar, né? E fez um bom jogo contra o Palmeiras, né? Fez um golaço lá o Capixaba, não joga esse jogo, né? Acho que tá suspenso ou tá machucado, alguma coisa assim. Não vai jogar. Para esse jogo, Thiago, eu escalei o Elinho. Eu acredito aí que o Atlético Paranaense vai poupar vários jogadores aí, que nem você falou. E o Elinho é um jogador muito participativo. Elinho bate escanteio também, pênalti, é, tem feito gols aí. Então, por enquanto, eu coloquei o Elinho aí no meu ataque. Tá? Mas eu acredito que o Bragantino vence o Atlético Paranaense, que vai dar uma descansada aí, porque está bem na tabela, porque tem uma nova competição aí pro, pro, pro Atlético Paranaense. Bragantino vence 1x0.
0: Muito bem. Cris, é isso. Calou alguém? Christian. Alô, Christian. Alô, Christian. O microfone do Christian está fechado? Cadê o Christian? Liguei, liguei, ah, liguei, liguei agora. Aí. É
2: o seguinte, eu, não, eu, pensei, eu, pensei, eu pensei em escalar tanto o Terence como o Victor Roque, entendeu? São duas boas apostas e o goleiro Bento também. Mas como o jogo do Atlético é o primeiro de terça-feira às 18 horas de M.S., eu tô achando que eles vão poupar bastante gente mesmo, e eu acho que se esse jogo não for uma vitória do Bragantino aí de 1x0, talvez ele vai ser um empate aí de 0x0, 0, entendeu? Eu acho que o Atlético vai lá para Bragança para trazer um pontinho e, e depois ir lá jogar em Minas nesse difícil jogo que vai ser Atlético Mineiro e Atlético Paranaense na terça às 18 horas de MS, e eu acho que vai ser um, um um dos bons jogos para se assistir no meio de semana.
0: Muito bem. Na sequência de São Paulo e Vasco, você vai ficar com o clássico paulista. Santos e Palmeiras. Nove da noite, horário de Brasília. Oito da noite, horário de MS. Santos em ascensão. Palmeiras tropeçou na última rodada, na caça ao líder Botafogo. Empatou em casa. Um dos únicos invictos. Santos não perdeu em casa ainda, né? Tá invicto dentro de seus domínios. Jogo para 0x0, hein? 0x0, vou nessa. Christian, escalou
2: alguém? Então, Thiago, esse jogo eu tô bem indeciso quanto a essa questão de escalar, entendeu? Eu gostaria de escalar mais gente do Palmeiras. É, pensei em escalar o Arthur no ataque, pensei em escalar o Gomes na zaga. É, mas eu acho que o, o jogo vai ser bem amarradinho, vai ser um jogo de 1x0 para cá, 1x0 para lá, eu espero que o Palmeiras ganhe, lógico que a gente espera que o Palmeiras ganhe como bom palmeirense, mas eu não tenho muita certeza da vitória não, viu? É, eu acredito que possa aí ser uma boa escalar o Gomes, escalar... Diz que Gabriel Menino não joga, diz que o Everton não joga, diz que Dudu não joga, entendeu? Então o Palmeiras vai fazer algumas algumas é, alterações aí. Eu acho que o Arthur é a melhor opção para se escalar. O Rony também é uma boa opção, é, mas eu, por enquanto, só escalei o Arthur no meu time e mesmo assim entre os reservas, eu ainda não subi entre os titulares. Eu acho que esse jogo pode ser também um empate ou uma vitória de 1 um, de um a 0 para um dos lados.
0: E aí, Sérgio? Escalou alguém?
3: Tiago, um jogo complicado, né, para o Santos? Né? Enfrenta um Palmeiras aí. O Palmeiras a gente sabe, né? Até se o Palmeiras jogar com um time reserva aí, é bem superior ao time do Santos. Ainda mais que o Santos teve a notícia agora essa semana que o Soteudo foi julgado por aquela expulsão contra o Grêmio. Pegou dois jogos, então ele iria voltar de, de lesão. Não vai jogar. O Mendonça se machucou ontem. Já desfalca o Santos. Marcos Leonardo servindo a seleção sub-20. Bauerman sus, é, suspenso, né? Pelo, pelo sistema de apostas lá. Então, o Santos muito limitado. Jogou contra o Bahia no meio de semana. Não conseguiu vencer. É, foi o pior resultado do, 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 pela Copa do Brasil do mandante, né? Que os outros mandantes aí acabaram vencendo. Então, eu acredito, assim... Em, o, o Palmeiras é super favorito. Mesmo se não for o Abel não levar alguns jogadores, o Abel tá suspenso, né? É, o Dudu é provável, ainda disseram que ele pode não jogar. O Gabriel Menino, sim, que, que não joga. Mas eu acredito, Thiago, que. Um eu não coloquei ninguém desse, desse jogo no meu cartola, mas acredito que possa dar um empate aí na Vila Belmiro, Thiago. Tô com você, um a um.
0: Para os jogos, então: Bahia e Goiás, Botafogo Fluminense, São Paulo e Vasco, Santos e Palmeiras. Se jogos hoje pra você nos canais da Rádio Futebol na Canela, 1 um e 2, tá? Fique ligado. Amanhã a sétima rodada será concluída. Dois jogos. Prestem bem atenção no que eu vou falar. Pra mim, dois jogos estão entrelaçados porque poderá definir mudanças no comando de duas equipes. Ah, que você tá louco? Não, não tô louco, não. Eu acho que, dependendo do que acontecer no Maracanã, e dependendo do que acontecer na Arena do Grêmio. O Corinthians pode ter novo treinador na segunda-feira. Não duvido nada dessa diretoria banana, omissa, que perdeu o Dorival Júnior porque apostou num novato que claramente não tinha a menor condição de comandar o time. E o Mano Menezes balança lá no Rio Grande do Sul. Já tinha rejeitado uma proposta do Corinthians antes do Cuca, né? Dizendo que cumpriria seu contrato, mas do jeito que a coisa tá, também não sei se é a solução para os problemas do Corinthians. Flamengo e Corinthians, Grêmio Internacional esses dois jogos pra mim poderão definir novos rumos Flamengo ganha e goleia pra mim você escalou alguém, Sérgio, desse jogo?
3: Tiago, Flamengo e Corinthians eu não escalei ninguém acredito que vai ser um jogo muito truncado é... árbitro desse jogo é o Rafael Rodrigue Klein que vai aplicar esse jogo, é... árbitro do Rio Grande do Sul. Tiago o Corinthians, né, vem nessa pegada aí, acabou tendo aquele empate, depois saiu para jogar na Copa do Brasil fora de casa, então é, o Luxemburgo não conseguiu vencer ainda. Muitos jogadores ali, é, o Corinthians nessa próxima janela precisa repor urgente em vários setores aí do, do time, o Flamengo está num certo modo, bem melhor na tabela, mais embalado. Mas a diferença de, vem de duas vitórias, né? O Flamengo estava vindo de três derrotas, aí depois os últimos dois jogos acabou vencendo. O Corinthians, na, em 17o, não vence a, a cinco jogos no campeonato e precisa de uma reação. Mas eu acredito que jogando no Maracanã, Thiago, provavelmente o Flamengo vence esse jogo. Para esse jogo, Thiago, eu não escarei ninguém, mas vai aparecer muitos jogadores aí, principalmente, pode, tenha possível retorno, né, do Renato Augusto, ele não é provável, mas saiu uma informação do GE ontem, que ele pode jogar, mas acredito que não vai jogar. Dois jogadores que podem aparecer aí no, na turma do Cartola, é o Ayrton Lucas, do Flamengo, que precisa de 1.51 para valorizar, um jogador muito ofensivo, custa 14,27. 14,27. O, o Gabigol, né, sem dúvida, um jogador que bate falta, escanteio, é, pênalti, e pode aparecer aí no, no time do Flamengo. E o Arrascaeta, Arrascaeta é um dos jogadores mais cotados, é um dos 11 mais escalados do Cartola, precisando apenas de quatro pontos aí para poder pontuar, para poder é, valorizar. Tem quatro desarmes no campeonato, não fez gols ainda, está devendo aí gol para a torcida do Flamengo, mas é um jogador que teve retorno de lesão, e pode ajudar muito o time do Flamengo. E no time do Corinthians, Thiago, a minha dica é para Roger Guedes. Jogador aí, o melhor jogador pontuado no Cartola do Corinthians, precisa de 6,12. Um jogador muito participativo também. E se acontecer gols ali no, contra o Flamengo, ele vai participar com certeza. Ou com assistência, ou com gols. Então essas são minhas dicas aí do Cartola para esse jogo, Thiago. Acredito que o Flamengo vence 1 a 0. 1
0: a 0. Tá humilde o Sérgio. Paul... Oh, escalou alguém, oh,
2: Cristian Palpite. Oh. Não, não, não. Nesse jogo, realmente, eu não escalei ninguém. E eu, e eu transporto esse jogo, né? E é lógico que a gente tem esse clássico, que é um clássico nacional, e o Grenal, que é um clássico regional, né? E também temos o, o Flamengo e o Corinthians. Tem jogo, dois jogos muito difíceis na quarta-feira. O Corinthians enfrenta o Argentino Júnior lá na Argentina, precisando ganhar de qualquer maneira. E o Flamengo vai enfrentar o Nublense. E depois da derrota pro Racing, a coisa não tá fácil. O Flamengo também na é Libertadores, não. Então, é, e, eu acredito que possam vir principalmente o São Paulo, que a gente nunca sabe quem é que quem que ele vai escalar. Eu acho que pode vir muita gente poupada e eu acredito num empate aí de 0x0 ou 1x1 um um nesse jogo.
0: Cristian, foi empate, tá? Racing e Flamengo foi 1x1, um um, tá? Não foi derrota pro Racing, não. Foi 1x1 um o um, jogo. É que o, o Racing tava com um homem a menos e no momento que o Flamengo teve o ah. seu jogador expulso, saiu o gol de falta, né? Que deu empate ao Racing. Agora, eu, eu penso diferente de você, porque o Nublense é uma mãe. Eu acho que o Flamengo atropela no Blanche mesmo, o jogo no Chile, né? E deve por força máxima amanhã. E o Corinthians, qualquer jogo é difícil pro Corinthians, né? Então, <risos> Grenal, ô oh, oh, Christian! Lembra que o oh, oh, Flamengo-Corinthians, nós, nós vamos definir, nós estamos aí... É, é, amanhã tem esporte em Benfica, jogo que pode definir o título do Benfica no Campeonato Português. Ou vai ser esporte Benfica ou Flamengo-Corinthians na Rádio Futebol na Canela 2. Depois tem Grenal. Se o, os dois técnicos não fazem um bom trabalho, Renato não é treinador, né? Vocês sabem disso, ele é palestrante, né? Tá lá, é uma figura fantasiosa e tal. Aliás, a pergunta que fica: o que seria de Abel Ferreira se não fosse Renato Gaúcho, né? Essa é uma pergunta que o mundo quer respostas, né? Uma Libertadores e uma Copa do Brasil do Abel em cima do Renato. É, e amanhã o Mano vai ter a chance de se salvar ou não. E a pergunta que fica, o Mano quer se salvar? A informação do, do Marco Belo, meu caro Christian Camilo, é que o Mano quer vir para o Corinthians. E que a diretoria do Corinthians quer o Mano. Então eu não sei não, viu? Eu não sei o que vai acontecer amanhã não. E, 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 e o Mano... Vocês podem discordar ou não. Pra mim o caráter do Mano ficou duvidoso quando ele pediu demissão inexplicavelmente do Flamengo e meses depois substituiu o Tite no Corinthians. Então eu a, eu acho, eu acho, tá, Cristian? É só achismo que o Mano Menezes vai desembarcar em São Paulo semana que vem. Eu é, não tenho informação nenhuma. A informação do Marco Belo e também do, do Carlos Sereto, que deu a fonte ao Marco Bello, mas é, é, pra mim, o Mano Menezes vai substituir o Luxemburgo. Eu acho uma sacanagem com o Luxemburgo e acho uma sacanagem também do Mano Menezes, independendo do resultado, viu? Alô, Cristiano.
2: É, bom, falando primeiro da questão Cartola, né? De, é, questão Cartola, realmente um. Eu... Oi, tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Bom, primeiro falando da questão cartola, né? É, esse é um jogo que tem alguns é, lesionados, né? Diego Souza, Ferreira e PP pelo Grêmio, né? E Aranguiz, Gabriel e René Vitão, né? Então, por, até por aí... É, a gente tem uma certa dificuldade de escalar por ser um clássico coisa e tal, entendeu? É, sem contar nessa questão aí do Mano Menezes. Mas é, eu tive uma, uma coragenzinha aqui, né? E eu escalei o Pitelo aqui. Eu acho que o, o Grêmio realmente pode ganhar o jogo amanhã. É, eu, 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 como diz, eu não, não, não gosto muito do Mano Menezes, não. Eu acho... Eu acho que, se você me permite, eu acho que ele nem é o cara certo pro Corinthians nesse momento. Essa é a minha opinião, entendeu? É... Eu acho que o Bitelo pode fazer um bom papel amanhã. E para quem tem umas cartoletas sobrando, eu acho que o Soares é uma ótima aposta amanhã, entendeu? Do lado do Internacional, é difícil de escalar alguém, mas se eu tivesse que escalar, se, se, eu, se eu tiver pra dar uma dica boa aí, né, eu acho que, de repente, se for um um 1x0 para o Mano se salvar aí, né? Pode ser aí um gol do, do Maurício ou um gol do Alemão aí para salvar o Mano e o Mano não ir embora do Inter, né? E ficar com 1x0 um aí. Eu acho que é isso. Eu acho que esse jogo é muito difícil. Agora, falando da situação do Mano Menezes, né? Realmente, eu não, não duvido que o Mano Menezes esteja é, com muita vontade de assumir o Corinthians. É, eu acho que... É um, um, uma sacanagem o que vão fazer com o Vanderlei Luxemburgo. É, eu, eu acho que o Vanderlei Luxemburgo é um técnico em, em, é, que está fora de, de pluma, eu acho. Eu acho que ele hoje não tem uma, uma, o mesmo nível dos outros técnicos que estão no Brasil. Tem tanto técnico aí, como você, como você falou, né? Perdeu aí o, o Dorival Júnior, né? Que talvez fosse a melhor opção, o Corinthians perdeu, né? É, de todas, né, E mas eu acho que se o Mano realmente desembarcar no Corinthians, é, se o Corinthians não correr atrás, atrás de reforços aí na janela de julho, é, vai ficar muito difícil. E você falando, tipo assim, do caráter do Mano, foi o que eu disse ontem. Eu acho que se a panela no Corinthians esquentar ah. e chegar julho, agosto, o Corinthians não tiver saído da zona do rebaixamento... Ele vai ser mais um que vai abandonar o barco.
0: Grenal, hein, Sérgio? Ô, Grenal, Thiago,
3: Sérgio. É, é isso. Lembrando que o Lucha e o Sampaoli vão se encontrar depois de, de 2021, né? Se enfrentaram em 2021, quando o Vasco estava na zona do rebaixamento, que era é, é, o técnico era o Luxemburgo e o Sampaoli estava no Atlético Mineiro. E o Vasco venceu 3x2 aquele jogo lá. Então, o último encontro dos dois aí, o Lucha levou a melhor. E agora tem um confronto aí, nesse domingo aí, de Lucha e São Paulo. Só uma informação, viu, Sérgio? Do...
0: Só uma informação é. aí. O Mano Menezes não foi demitido quarta-feira. Só informação que vem do Rio Grande do Sul. Nós somos parceiros da Rádio Guaíba. Um forte abraço ao Luiz Magno. Porque a última vez que o, o Inter foi para um, um Grenal sem treinador... Perdeu de cinco, né? Que foi aquela demissão do Diego Aguirre, lembra?
3: Sim. Thiago, amanhã o Mano cai. Eu acredito que o Grêmio possa até golear. O Internacional vem de três derrotas, acho que o Mano já passou da hora de cair, já. Tem classificar, é, classificar. É, é gol do, do Liverpool.
0: Liverpool, desculpa, Sérgio. Gol do Liverpool, 9 do segundo tempo, um para o Liverpool, um para o Aston Villa... Gakipo, olha o Liverpool aí querendo pôr água no chope do United nessa briga pela Champions jogo na Rádio Futebol, na Canela 2 pode continuar
3: então Tiago, eu acredito que o Mano já passou já é, é, acho que o Mano já, já deu o que tinha que dar no Internacional, eu acredito que amanhã pelo desfalques que o, que o, Greno, que o Internacional tem amanhã a, 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 o lateral esquerdo, que é um dos bons jogadores aí do Internacional, o René machucado, Vitão machucado, que é o zagueiro principal do Mano, também machucado, o Arangues que chegou, não fez nenhum jogo ainda, não jogou. É, o único jogador aí é, titular amanhã do, do, do Internacional que pode fazer a diferença para os cartoleiros é o Wanderson, né, atacante, que para valorizar 0.83, custa 11,24. E o Alan Patrick, meio de campo aí do, do Internacional. Precisa de 3,52 para valorizar. O último jogo pela Copa do Brasil foi expulso. Então vai jogar aí, descansou. É, acredito que possa fazer a diferença. Mas acredito que o Grêmio está mais inteiro, está mais completo. E acredito que jogando em casa, vai para cima do Internacional, vai golear. Amanhã é 3,4 a 0 para o Grêmio e derruba o mano amanhã no vestiário. Para esse jogo eu não escalei ninguém, Thiago.
0: Olha aí o Sérgio Alçado, hein? eu não tenho essa confiança no Grêmio não, nem um pouco viu, mas tá aí a opinião do Sérgio pra fechar, meu Sérgio, Cruzeiro mas, Cuiabá mas, 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 a, ó, anulado o gol do Liverpool tá impedimento do GAC é né, sim, sem dúvida ó, anulado o gol do Liverpool segue a zero Aston Villa ô Sérgio, Cruzeiro Cuiabá, que trabalho do Pepe, hein? ele não pegou terra arrasada mas tá fazendo um trabalho bem honesto, me parece que o Cruzeiro não vai correr risco de rebaixamentos
3: Ah, sem dúvida, vem jogando bem, é, tem alguns jogadores, é uma mescla, né, Tiago? Tanto de jogadores experientes, né, como o Dourado, é, tem algum outro jogador, o, o goleiro, né? O Rafael Cabral, é, o Castan, Gilberto. São jogadores experientes mesclados com, com a garotada, né? Que é os dois laterais, que vem fazendo um bom campeonato, tanto o William pela direita, pela esquerda, como o Marlon pela direita. Então, são dois jogadores que participam muito, o Bruno Rodrigues é um jogador de destaque no Campeonato Brasileiro, um jogador que tem feito gols, tem uma média excelente, um jogador muito participativo no ataque do, do Cruzeiro. E eu acredito que esse jogo, Thiago, é o que mais vão, vão ser escalados, vão ser jogadores do Cruzeiro. Tanto o Marlon, lateral, Bruno Rodrigues, é, Rafael Cabral no gol, o William, que é... é Tá, é dúvida, mas acredito que vai jogar o lateral William pela esquerda. Bom jogador também. E o Oliveira, um zagueiro muito consistente. Vem pontuado bem, um jogador que, que tem desarmado muito. Então essas são minhas dicas do Cartola. Para o meu time do Cartola, Thiago, vão aparecer no meu time aí alguns jogadores do Cruzeiro. O William, lateral esquerdo. Castan, zagueiro. É, Bruno Rodrigues no ataque e Machado, ele é um jogador de um meia, muito participativo também, assistente, desarma. Então esses jogadores vão aparecer no meu time do Cartola. Já para o time do Cuiabá, Thiago, não tem muita novidade, né? O Mateuzinho tomou cartão vermelho no último jogo e não joga. Tem o zagueiro Marlon, né? Que, que é um bom zagueiro, mas acredito que não vai aparecer no, no time do Cuiabá por ser um zagueiro e joga fora de casa. Então acredito aí que o, o time do Cruzeiro. Tanto na zaga, goleiro, zagueiro, laterais, meia e atacante, é o que vão aparecer demais aí no, no time dos cartoleiros. Acredito que o Cruzeiro vence, vence bem, 3x0 para a 0 Raposa, Thiago.
2: É, eu tô com você nessa, hein, de 3 para cima, Cris. E aí, palpite? Ah, eu acho que o Cruzeiro também tem bastante vantagem nesse jogo, viu? Eu acho que é um jogo que vai ser... Muito bem escalado, realmente como o Sérgio falou aí, o Rafael Cabral é um goleiro que vai ser bastante escalado. O, Le o Luciano Castanho, o Marlon também, o Lucas Oliveira, é, o Bruno Rodrigues. Eu tô sentindo falta do Henrique Dourado no time provável, não sei. Ele não tá como lesionado e não tá como suspenso, talvez vá ficar na reserva, né? Mas pode ser uma boa aposta aí o Henrique Dourado, né? É, porque como diz né, a gente não sabe se tiver pênalti quem vai bater o pênalti, né? Mas é, eu acho que pode ser uma boa aposta também o Henrique Dourado nesse jogo. Quem falou e que? Então, sabe. Claro sabe, o Cuiabá tá no Bruno
0: jogo. Rodrigues. Bruno Rodrigues. <risos> é que vai, bater. ué, o treinador falou que eu bate... você viu o gol que ele fez contra o Grêmio,
2: cara? Calando o Robert Almeida, você viu essa, Christian? <risos> Eu vi, eu vi, eu vi o gol. Mas é tipo assim, né? A gente não sabe se o Henrique Dourado não vai lá dar um safanão e falar daqui, garoto, que eu vou bater esse pênalti. <risos> Bom, mas o falando nisso, eu acho que o Cruzeiro é, é, o, é o melhor time mineiro até agora no campeonato, né? É, tem se performado bem. Eu acredito que não vai correr realmente risco de rebaixamento. Acredito que nem ele, nem o um Atlético. Acho que o único que corre um grande risco aí, por enquanto, é o América, né? Que tá. É, se, não, se não se mexer logo, vai estar tá fadado ao rebaixamento realmente. E... O Cuiabá vive uma situação difícil, né? É um campeonato muito disputado, um campeonato que, é, por mais que a gente queira que, é, ter um time aqui da, da, nossa, da nossa região centro-oeste, Goiás, Cuiabá, entendeu? O, o, ele tá, vai, vai sofrer muito o campeonato inteiro para se manter, né? É, eu acredito que a única opção aí que se você queira apostar umas cartoletinhas aí, né, no Cuiabá, né, seria realmente no, no Wellington Silva, né, que é um bom meia, né, ou no Davidson, né, vai que o Davidson desencanta, faz um, um, um gol ou dois lá, né, e consegue ganhar. Mas eu acredito numa vitória fácil do Cruzeiro de 2 ou 3 a 0. O Davidson que protagonizou um dos memes da internet, né? Nessa semana, né? Dormindo, deitado na cama durante o julgamento do STJD, né?
0: Muito, muito bem. Deixa eu escalar o time do, do André Felipe. É, lembrando que o mercado fecha hoje 15h59 hora de Brasília, tá? Então você tem aí... É, três horas e meia praticamente pra você escalar Bento do Atlético Paranaense Marlon do Cruzeiro Luciano Castan do Cruzeiro Adrielson do Botafogo Ryan do Bahia Colocamos o zagueiro do Botafogo contra o Fluminense Tem coragem mesmo o André Felipe Caule do Bahia Rafael Veiga do Palmeiras Arrascaeta do Flamengo Esses dois não sei não se vão jogar viu Biel do Bahia Luiz Soares do Grêmio Hulk do Atlético Sérgio, sua escalação aliás, desculpa o técnico é Dorival Júnior do São Paulo a minha... Sérgio, sua escalação
3: a minha escalação, Thiago é Rafael do São Paulo no gol, pela lateral direita Rian do Bahia, pela lateral esquerda William do, do Cruzeiro, dupla de zaga Castan do Cruzeiro e Beraldo do São Paulo, no meio de campo a Rascaeta do, do Flamengo Machado, do Cruzeiro E Ticiano, do Bahia O trio de ataque é Bruno Rodrigues, do Cruzeiro Elinho, do Bragantino E Caleri, do São Paulo Meu capitão, Thiago Vai ser comandado pelo Paiva Técnico do Bahia
0: Muito bem, Christian, seu time
2: Então, meu time hoje vai bem mesclado Aqui, viu, eu vou de Rafael do São Paulo no gol, é, eu vou de Marlon do Cruzeiro na lateral direita, Bruno e Gomes na zaga e o Rafinha do São Paulo na, na, na lateral esquerda, né? No meio campo, eu tô, eu tô apostando ainda no trem Zé Rafael, que é, jogou, jogou, muito, jogou muito muito bem na, na Copa do Brasil, eu acho que pode estar tá, tá, tá performando bem ainda no, no jogo de hoje contra o Santos, né? No Caio Alexandre, né? E no Rodrigo Nestor, do São Paulo, né? E na frente, eu tô com o Cano, do Fluminense, né? É, eu acho que hoje o Cano pode fazer uns golzinhos contra o Botafogo. Eu acho que Caleri vai ser muito, muito, muito acionado hoje no jogo contra o, contra o Vasco, do São Paulo, né? E é, tem uma dúvida aqui entre Arthur, Everaldo. Aí eu tô nessa dúvida aqui no ataque, né? Meu técnico é o Dorival Júnior, né? E no meu banco de reservas eu tô com o João, o João Ricardo do, 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 do Fortaleza, né? De goleiro, né? O Lucas Beraldo do, do, do São Paulo, né? O Dudu também do Fortaleza. E eu tô com o, Be, o Benítez, né? De atacante. E o Wanderson do Internacional, é, Que eu acho que pode ser uma, uma boa aposta aí, é, Na reserva.
0: Nossas considerações finais, Christian.
2: Então, eu acho que vai ser uma rodada bem interessante. Eu acredito que teremos um novo líder no brasileiro. Eu espero que seja o Palmeiras, né? Mas eu acredito que teremos um novo líder no brasileiro nesta rodada, né? É... Eu acho que é... não, como como nós falamos, tanto o técnico do Vasco como o técnico do Inter são os que estão mais a perigo nesta rodada, né? mas é, não vai me, me assustar se de repente cair um Mancini com uma derrota do América Mineiro é, pode, pode acontecer do Mancini também cair, entendeu? Eu acho que é outra possibilidade também de, de técnico que pode cair nessa rodada e eu acho que vai ser uma, uma rodada bastante, bastante animada, eu acho que os, os jogos podem, podem ser bastante dinâmicos é, com muitos gols é, e a, a alternância tanto de, de placares e como de viradas, eu acho que pode, pode acontecer bastante. Eu acho que na Série A a rodada vai ser bastante, bastante interessante. E na Série D, vamos lá, né? Torcer no nosso grupo lá do Operário, né? Para que todo mundo é, continue empatando e que o Galo vença dessa vez, né? Porque o Galo veio para vencer, o Galo veio para vencer, né? E vamos esperar que a patrocinense... É, realmente, experimente pela primeira vez a espora do galo, porque até hoje o galo não venceu a patrocinense. E se Deus quiser, amanhã será a primeira vez. João Pele
0: destaque final.
3: Tiago, eu acredito que esse final de semana vai ter dança das cadeiras aí dos técnicos aí, vários técnicos aí correm risco, né? Principalmente o técnico do Bahia também corre risco, né? Jogando em casa. Já perdeu para o Flamengo jogando em casa, empatou com o Santos. Então, assim, eu acredito que uma derrota para o Goiás pode, dar, é, pode ter demissão aí no pro técnico do Bahia. Acredito que o Barbieri é um técnico também que corre risco aí jogando contra o... Mesmo jogando no Morumbi, acredito que o Barbieri corre risco porque perdeu em casa o último jogo. Teve a semana toda para descansar. Vai pegar um São Paulo que viajou para o Nordeste para jogar em São Paulo. Então o Vasco teve mais tempo aí de descanso para poder montar um time, para poder pelo menos buscar um ponto ou vencer o São Paulo jogando no Murumbi. O... o Luxemburgo, não sei se corre risco ainda, é... vai sair, é... saiu para enfrentar o Atlético Mineiro é, pela Copa do Brasil, agora sai para enfrentar o Flamengo. Então assim, pegou o Fortaleza dentro de casa, um time também muito bom no campeonato. Então, assim, o, o Corinthians tem pego essas pedreiras, o Luxemburgo tem pego essas pedreiras aí no início agora da, do seu retorno no, no Corinthians. Então, assim, risco corre, sim. Mas o humano, acredito que é o, o técnico que mais corre risco de cair aí e ter essas mudanças aí no campeonato. Acredito que os cartoleiros têm que ficar de olho aí é, na, no último minuto aí para fechar o Cartola, porque tem jogos aí da Libertadores... No, na semana que vem, então pode Atlético Paranaense, Flamengo Atlético Mineiro, Palmeiras é, Atlético Paranaense, né como eu falei, são jogos aí que pode ter desfalque, então você tem que montar uma, uma, uma reserva é, bem eficaz aí para uma situação aí de de jogadores não jogar. você tem uns reservas bons aí que vão jogar para poder estar tá, tá entrando aí no, no lugar desses jogadores mas acredito que vai ser um final de semana é, com público também muito bom pode ser que nós batemos a média de público a média de público está em 26 mil é, segundo estatísticas aí pode chegar a 28 mil é, nesse final de semana então vamos aguardar aí vai ter bons jogos, três clássicos Valeu galera a gente conta com a sua companhia e amanhã fica o
0: convite para todo mundo torcida operariana, Val Jacques da Luz compareça meu muito obrigado, um ótimo final de semana a gente se encontra semana que vem semana que vem tem decisão de playoff tem decisão de Copa da Itália, tem muitas finais aí, reta final do futebol internacional tá chegando já já a partir do meio-dia e vinte horário de Brasília é, meio-dia e vinte horário de MS um e vinte horário de Brasília campeonato alemão Bayern de Munique e Leipzig, não perca última de hoje, Thiaguinho porque de flores, valeu, valeu demais bom final de semana
1: música, futebol e cerveja
5: Pensativo em fui um pagodinho pra te encontrar. E aí? Peguei meu cavaquinho, fiz um samba bonitinho pra te ver sambar. Vem, vem, quando a gente ama a gente fica meio bobo, é normal você. Mas esse é meu momento, vou usar o meu talento pra me declarar. Se liga que o pretinho quer te conquistar. Se eu te der carinho, você vai gostar. Dá até pra imaginar onde vai parar. Tudo pra te impressionar. Eu canto olhos nos olhos. E você vai pirar, jantar a luz de velas pra comemorar. Estoura uma champanhe se você copa. Especialmente desde que... Perfume é o que me faz feliz Eu tava pensativo, então fui num pagodinho pra te encontrar Vem comigo! Peguei meu cavaquinho fiz um samba bonitinho pra te ver sambar Quando a gente ama, a gente fica meio bobo, é normal, eu sei É assim que funciona, mas esse é meu momento Vou usar o meu talento pra te declarar Pra você! Tudo pra te impressionar que pretende te conquista. Se eu tiver carinho você vai gostar E até pra imaginar onde vai parar eu, te penso, eu canto, olha seus olhos, você vai virar Jantar a luz de velas pra comemorar Estou uma champanhe se você cortar Dedicadas a você Te dou Só pra colorir o seu jardim Ô, a vida, Deus abenço E seu perfume é o que me faz feliz Mais feliz Eu tava pensativo, então fui num pagodinho pra te encontrar Aí Eu peguei meu cavaquinho, fiz um samba bonitinho pra te ver sambar Vem, vem na é areia, a caipirinha, a água de coco, a cervejinha É na